0: con el doctor Luis Gerardo Arias Rojas, secretario de Agricultura del Departamento de Boyacá, que lo tenemos ya en línea telefónica y le damos la bienvenida. Buenos días, doctor Luis Gerardo.
1: Muy buenos días, un saludo muy especial para la mesa de trabajo, para todos los periodistas que han estado nos ponen en contacto con la audiencia y por supuesto para toda la población que nos escucha.
0: Esperamos usted nos contextualice en este momento cómo, cómo se está manejando el proceso con los cultivadores, con los finqueros, eh, con los campesinos boyacenses, que son los que le están dando la manita, no solamente a Sanare, a Arauca, al mismo Meta, a Bogotá, a Cundimarca y a otros sectores, y dependemos de ustedes.
1: Bueno, sí, eh, en primer lugar... Eh agradecerles a ustedes por su interés, por querer eh, dialogar con nosotros. Efectivamente el departamento de Boyacá, como he sabido, pues es una, sin duda alguna, y se ha puesto más en evidencia en estos momentos de crisis, es una de las despensas más importantes que tiene el país. Estamos eh, más de 100.000 mil productores en nuestros campos, en los 123 municipios. Eh, Boyacá es una despensa que pone diariamente más de 3.500 toneladas de comida en las distintas despensas y también centros de abastecimiento alimentario del país eh, digamos que eso es el porcentaje más alto para ponerlos en contexto, en contexto a todos ustedes de todo lo que se produce en Boyacá no más del 15% queda para los boyacenses el resto es un volumen de comida que va para nuestros vecinos especialmente pues el mayor volumen que son cerca de 2.000 toneladas diarias de comida va para Bogotá pero también, eh, pues, Boyacá eh, genera una importancia de alimentación para nuestros vecinos, especialmente con Santander, con Casanare, con Arauca y con otros eh, departamentos como Meta y Tolima, incluso. Entonces, eh, durante esta crisis, pues, lo que hemos venido haciendo es, en primer lugar, estar eh, absolutamente sintonizados con nuestros productores. Son ellos, eh, en estos momentos de crisis, pues, unos de los héroes ocultos, si se quiere que están ahí detrás todos los días del, del surco en la parcela haciendo que la comida salga de sus fincas y que en la medida de esa salida pues llegue con muchas dificultades los últimos días eh, según lo tenemos ya monitoreado pero que finalmente llegue a los platos de todos los que estamos esperando pues obviamente ese abastecimiento alimentario. Eh, nosotros tenemos entonces un monitoreo que hemos generado desde hace ya 20 días, desde 15 días antes de entrar ...en la cuarentena, por cuanto ya se preveía que... ...haciendo, digamos, un estudio juicioso de cómo se ha comportado el virus en otros países... ...pues estábamos también preparados... ...y eh, de esa manera generamos una red de productores organizados todos... ...para tener primero la información precisa... ...de cómo están las cosechas en los principales centros de producción... ...asimismo desde el primer día con el señor gobernador, el doctor Ramiro Barragán pues ha dado la instrucción de tener las garantías plenas a esos productores garantías que se traducen obviamente en eh, una movilidad garantizada incluso antes que lo decretara como una excepción el gobierno nacional que para nosotros sí es muy claro que en una crisis como esta y en cualquier crisis de tipo bien sea ambiental o climático o en este caso que es de salud pues siempre en cualquiera de ellas habrá un elemento esencial que es la comida. Sin la comida cualquier crisis seguramente se desborda y, y recordemos que el hambre es uno de los factores que puede desencadenar en el ser humano pues graves comportamientos que han generado incluso en otros países eh, comportamientos de guerra y demás. Entonces sí. por eso hemos venido previniendo, digamos que eh, en segunda estrategia es garantizar pues obviamente el transporte desde los sitios de producción, desde las mismas fincas hasta los principales centros de abastos y de mercado. Estamos haciendo un monitoreo en las principales 15 eh, plazas de mercado y centros de abastos del departamento y una de ellas, que es la de Sogamoso, tiene una principal, eh, digamos, eh, estrategia de comercialización con los llanos orientales, especialmente con el departamento de Casanare. Así que hemos estado en eso, eh, digamos, haciendo un monitoreo y poderle garantizar, como lo hemos hecho en todos estos días, un monitoreo diario en cada una de las provincias productoras de comida para garantizarla y poder decir que Boyacá cuenta con una importante despensa alimentaria que por lo menos en los siguientes 80 o 90 días eh, está garantizada la producción. Ahora bien, eh, otro, eh, otros efectos son los que se han derivado de esa producción. Hemos encontrado con, eh, bueno, con mucha tristeza, por decirlo menos, que a partir de, de la salida del producto de la finca, pues se presentan unas cadenas de especulación impresionantes en algunos productos, especulación que tienen que pagar los consumidores por cuenta de, de un poco de personas inescrupulosas que están en la en la mitad de la cadena, y que eso es lo que todos tenemos que ayudar a controlar, no solo desde, desde quienes estamos acá en los centros de producción, sino también eh, con nuestros eh, departamentos aliados. Yo agradezco porque esta es la con la secretaria de Agricultura de Casanare, venimos trabajando estrechamente en una mesa nacional para, para frenar esos efectos, pero es la primera vez que hablamos con un medio de comunicación de Casanare y, y quiero agradecerles porque la idea de esto es que todos nos juntemos. Con el centro del país tenemos ya una mesa muy eh, estricta de trabajo, una mesa de abastecimiento durante, donde cada tercer día hacemos monitoreo de precios, de volúmenes y de cómo está el, el transporte y logística de distribución de la comida con la ciudad capital y con los principales centros, así que con Casanare igualmente es importante que estemos en este monitoreo. Como Boyacenses nos interesa obviamente que los alimentos lleguen a al sitio de destino, que llegue a los sí. casanareños, a nuestros hermanos eh, de tierra, de, de cultura, pero asimismo entonces tener entre las dos partes pues un monitoreo para que nos permita controlar esas especulaciones, porque eh, como bien ahorita ustedes lo señalaban al inicio del reportaje eh, hubo una, apenas se hizo el anuncio de la cuarentena, pues qué sucede como es normal en los seres humanos el pánico se apodera de las, de las familias, especialmente de quienes entendemos son padres de familia y por querer resguardar ante una eventualidad que no se había presentado digamos, en Colombia las últimas referencias son de hace 60 años y en 1918 que fue la la pandemia anterior, así que en nuestras generaciones últimas nunca se ha presentado esto. Pues la gente por pánico salió a comprar de todo para guardar y eso obviamente hizo que los precios se elevaran, reitero, por lo inescrupulosos de los intermediarios, más que por la ausencia de producto. Bueno. Ya en esta semana pues se ha regulado un poco los precios, pero bueno, ahí seguimos monitoreando.
0: Eh, en cuanto a, esas, eh, a esos especuladores, eh, ¿se han encontrado algunos, se han identificado, se han podido iniciar los procesos de investigación en contra de estos mayoristas que mandan sus vehículos? Un ejemplo, en el departamento de Casanare, y lo digo porque los tenderos fueron juiciosos y nos mostraron factura, en principio el bulto de papa estuvo a 35 mil, luego llegó a 55 mil, una semana después llegó a 85 mil y luego llegó a 105 mil pesos. Entonces, no, por... la, la situación que nos decían a nosotros acá es que eh, era, eh, Boyacá no estaba produciendo, eh, que habían problemas en la vía, no se estaba dejando pasar y todas esas eh, teorías, pues el tendero terminaba pagando y nosotros como usuarios terminábamos eh, pues eh, comprando papa inalcanzable, o peor, hay familias que compraban tres kilos y ahora les tocó un kilito.
1: Claro, mira, eso es muy importante, esa pregunta es muy muy importante porque hay que aclararle a la ciudadanía lo siguiente. En primer lugar, hay unos productos en los que uno a la hora de comprar puede decidir, incluso puede dejar de comprarlos y no pasa eh, mayor cosa, pero hay otros productos que son absolutamente indispensables en la canasta básica. Estamos hablando canasta básica especialmente de clases medias y bajas, y la papa es uno de ellos. Y sí. eh, la información es que la papa estamos en una época de una cosecha normal, que se vio un poco afectada por temas de las heladas que ustedes recordarán a comienzos de año, sí. pero que ese efecto no se va a ver ahorita, es decir, eso nos traerá una escasez de producto en unos dos meses más o menos, es decir, que la cosecha es normal, la producción de papa está saliendo, digamos, de las fincas de los productores. Y si ese monitoreo lo tenemos claro, eso, eh, esos precios que llegan a ustedes, al consumidor, son absolutamente especulativos. La cosecha sigue normal, tenemos una gran, eh, digamos, volúmenes de producto. Sí, producto sí. que para el productor no ha subido, déjenme decirles, en, lo que, en los últimos 14 días no ha subido más de 10 mil pesos bulto. Ese efecto también se presentó con la ciudad de Bogotá donde llegaron papas incluso a 120 mil pesos el bulto cuando era absolutamente falso el productor no se le había pagado más de 30 y 35 mil pesos. Entonces primer tema, hay que tener, eh, por eso hablo yo de estas mesas de conexión para que uno sepa cómo está el producto, eh, digamos en las zonas de producción y de esa manera poder entender si hay especulación o si es, definitivamente es que hay escasez. En segundo lugar, claro que hay unos especuladores eh, ya, digamos, en la mesa que tenemos nosotros. Hoy, casualmente, instalamos ya una mesa departamental de monitoreo de precios, volúmenes, cantidades de abastecimiento y demás, donde están también sentados los entes de control, la fiscalía, la policía. Y lo que hacemos es que hemos habilitado unas líneas para que los... Eh, en el caso de Boyacá, para que las personas, cualquier cliente, usuario, en fin... Eh, que note que hay un precio exagerado frente al precio del día anterior en alguno de los productos lo denuncia inmediatamente una brigada compuesta pues obviamente por la por eh, la policía por eh, la fiscalía y la superintendencia de industria y comercio que es la entidad de reguladora de estos temas hace la verificación y si es así se entra en proceso de judicialización a que al intermediario inescrupuloso que haga bien sea dos tareas una o especulación en los precios para ganarse eh, injustificadamente unos dineros que no tiene por qué ganárselos sino que descargar del producto o dos, que aunque no eh, suba los precios haga acaparamiento ese es otro delito, son dos delitos que conducen a un pánico económico pánico económico que está regulado en el en el código penal y le puede dar cárcel incluso entre cuatro y nueve años así que estamos siendo muy estrictos con eso ya en Boyacá van 4 intermediarios que están en ese proceso de judicialización si ustedes han visto con la misma mesa operamos como les decía con la ciudad de Bogotá donde estamos con incluso el gerente Corabastos y bueno muchas entidades del orden distrital y nacional allí también se ha hecho un trabajo juicioso ya van más de 12 eh, judicializados y muchos de ellos ya están en la cárcel por cuenta de, de recurrir a esas medidas que son absolutamente ilegales para eh, generar pánico económico en la ciudadanía bien
2: sea por el acaparamiento por la subida injustificada de precios. Mm -hmm. Johan. Secretario, buenos días. Quería preguntarle sí, días. qué apoyo, qué ayudas están recibiendo los agricultores en Boyacá para continuar con sus actividades, con su trabajo. ¿Algún tipo de subsidio para el transporte o alguna ayuda que
1: esté brindando la administración?
0: Maquinaria, algo.
1: Mira, hay eh, eh, digamos que dos o tres cosas que hacen parte de la estrategia. La primera que comenté ahorita que es garantizar, digamos, que toda la movilidad de transporte, eh, donde, por ejemplo, los productores tienen dificultad con eso, nos eh, llaman y nosotros estamos... Eh, eso es lo primero, es decir, es garantizar que los productos salgan. Eh, en segundo lugar, hemos diseñado una estrategia que se llama eh, Boyacate Alimenta, es una estrategia que justamente se, se lanzó por parte del señor gobernador, lo lanzamos la semana anterior, y comienza eh, el día de mañana, abre su convocatoria, y es una estrategia para que continuemos cultivando y produciendo alimentos. Porque una cosa muy importante, que yo creo que ya todos lo sabemos, es que esta, eh, esta no va a ser una cuarentena de 20 días ni de 40. O sea, las cifras y los datos nos dan suficiencia para, para perfectamente tener claro que esto es de más largo tiempo. Eh, eh, ya bien lo decía ahorita la misma alcaldesa de Bogotá, ya debemos prepararnos por lo menos para tres meses. Eh, si bien no se trata de generar un pánico injustificado, sino de tener clara la situación de cómo se ha comportado en el mundo este virus. Así que, bien, eh, tenemos ahorita cosecha para sostenernos estos eh, tres meses, pero se prevé que por, eh, fundamentalmente por la subida del dólar, ese dólar hará que se... Sí. ...que se incrementen los precios de todo lo que es importado... ...especialmente cereales y leguminosos... ...recordemos que Colombia importa cerca de 15 millones de toneladas de alimentos cada año... ...pero que en esta situación de, de crisis va a suceder algo... ...y es que así usted tenga la plata, no va a haber los alimentos... ...y si los hay, por la incertidumbre que genera el virus... ...pues estos países que los producen... ...estoy hablando de Canadá, Argentina, Estados Unidos... La primera norma que hicieron fue regular internamente para que esos productos no se exporten, ¿cierto? Es decir, que Colombia, que es un país que pasó de ser productor a ser importador en muchos productos, pues se va a quedar un poco en la, en la incertidumbre y no va a seguramente haber volúmenes para importar, incluso a un alto precio. Digamos que por esa razón nosotros en Boyacá hemos generado un programa interno de producción alimentaria para el autoabastecimiento que se llama Boyacá Te Alimenta, donde vamos a dar en distintas fases la primera eh, eh, se lanza mañana y es para que los productores que tengan hoy tierra y recursos disponibles para siembra, especialmente tierra, y la condición climática les permita, vamos a entregar la totalidad de semillas, fertilizantes para siembra y la disposición de bancos de maquinaria que les ayude a hacer ese trabajo también, con una eh, también eh, asistencia técnica, con la ayuda de las eh, unidades de asistencia de cada municipio para que podamos comenzar con una con una siembra inicial que va entre las 600 y las 1.000 hectáreas, ¿de qué? De los productos que podamos, con los que podamos hacer sustitución de importaciones, es decir, maíz, eh, arveja, garbanzo, eh, principalmente trigo, maíz, con lo cual podamos seguramente generar también un abastecimiento de aquí a, a cuatro y 5 meses, donde esperamos que haya una escasez que, que seguramente se dará porque eh, hoy está un poco digamos el incremento del precio de los insumos agrícolas. Esa es la segunda estrategia que estamos haciendo. Eh, y la tercera pues tiene que ver con el acercamiento directo de los grandes compradores y comerciantes. En nuestra mesa también tenemos a los grandes compradores de alimentos de este país. Y lo que esperamos es que ellos, digamos, de alguna manera subsidien y hagan compras anticipadas de muchos productos que eh, hoy eh, el productor tiene y que no hemos podido salir de ellos. Irónicamente... Con el cierre de los restaurantes, especialmente en la ciudad de Bogotá y en las principales ciudades, muchos de nuestros productos también se han quedado ahí, los tenemos retenidos. Hoy yo les cuento a ustedes, por ejemplo, eh, en, en carne de cerdo tenemos más de 2.000 cerdos que debían salir esta semana para el sacrificio, para las plantas de beneficio y para la disposición en, en el mercado. Y ese mercado se ha cerrado por cuenta del, del cierre también de los restaurantes. Entonces pues hoy nuestros productores de cerdo que los tenemos en unos seis municipios están perdiendo millonarios recursos diariamente porque igual tenemos que alimentar estos animales y estos no pueden ir a la, a la planta de beneficio. Tenemos también una, un represamiento que ya van cientos de toneladas de queso de, de derivados lácteos porque eh, también igual que en, el, que en el tema de la carne pues igualmente se ha cerrado el mercado para sus productos el queso, por ejemplo, de todo el norte de Boyacá, que es un queso de excelente calidad que sale hacia Santander, Bucaramanga y parte de la costa, pues se ha quedado represado porque se ha cerrado ese mercado, igual que en la ciudad de Bogotá. Entonces tenemos, irónicamente, en estos momentos de crisis y de y eventual crisis alimentaria, nosotros tenemos muchos productos que tenemos represados porque no tenemos mercado. Asimismo nos sucede con la cosecha de frutas, por ejemplo, todos los caucifolios que vienen en esta época, estoy hablando de duraznos y manzanas tenemos ya más de 1500 toneladas represadas que seguramente se van a, a estamos haciendo pues obviamente es buscándole el mercado para que esos productores no pierdan sus cosechas y toda la inversión que hicieron el año anterior y como este que tenemos alrededor de unos 7 u 8 productos en los cuales tenemos serias dificultades no porque no porque no haya sino al contrario porque no hay mercado que los que los consuma. Carlos
3: Para eh, incentivar al campesino que por se. Por favor, Carlos, repetimos,
0: se ha... repetimos porque se está cortando eh, la entrevista.
3: Listo. Eh, señor secretario, ¿cómo hacer para incentivar eh, el, al campesino que ha estado trabajando y que de pronto se ha limitado un poco por el tema del coronavirus? Es, eh, me refiero al que acaba de sacar la cosecha, incentivarlo que vuelva a sembrar.
1: Eh, justamente le comentaba del, del, del programa que tenemos, que es un programa que se abre el día de mañana eh, con, la, con la inscripción de todos los productores que terminando que tengan por eso disponibilidad de recursos para hacer su cultivo, le vamos a subsidiar las semillas y los insumos de siembra para que continúen con esa tarea. Ese es un ejercicio que es absolutamente indispensable porque no podemos solamente, reitero, eh, ...estar garantizando, eh, digamos, la producción alimentaria para estos dos o tres meses venideros... ...sino que tenemos que motivar que esto siga adelante, que sigamos. Nosotros tenemos también una red con los eh, de, de, también de control de precios, con el tema de los insumos agropecuarios, fertilizantes, semillas... Eh, ...que no se frene tampoco la disposición, todos nuestros almacenes de agroinsumos están abiertos y garantizados de atención al público, a nuestros productores también haciendo una vigilancia y control de precios, que también, lo, lo, lo debo decir, se ha presentado alguna especulación en unos cuatro o cinco lugares importantes de la de la producción de papa en este departamento, situación que hemos denunciado y que ya hoy también está en manos de las autoridades, porque también sucedió que personas eh, eh, distribuidoras de fertilizantes, especialmente aprovechando la crisis, hicieran una subida de precios eh, inescrupulosa e injustificada. Entonces, también en eso estamos controlando, pero la principal motivación, reitero, es que eh, estamos apoyando a los productores con el subsidio de semillas y fertilizantes para que retomen la actividad y esta tarea de producir comida, pues no se detenga, porque eh, naturalmente es una de las mayores preocupaciones que van paralelas con el tema, obviamente, del control en salud pública que ya todos conocemos.
0: Sí, señor. Eh secretario hay una situación en todo esto y es no, no sé si sucede lo mismo que en el departamento de casanare donde es indispensable la parte de mecanización no sé allí qué tan está sí. tan, tan necesitado este es, esta área eh, esa mecanización ustedes también la van a subsidiar porque ese digamos aquí es un punto de quiebre en nuestro territorio las, las máquinas están allá botaditas, nadie quiere meterle mano, la situación de recursos y las administraciones municipales pues no se han puesto de acuerdo para decir eh, qué podemos producir, venga fortalecemos el banco de maquinaria para el campesino. Entonces yo quiero ver es, esa paralelidad, esa situación en, en, en Boyacá. ¿Allá hay necesidad de, hacer, de meter, de mecanizar la tierra?
1: Sí, por supuesto, esto es una necesidad indispensable. Eh, nosotros, digamos que el, desde la gobernación eh, dispusimos recientemente de prácticamente el 80% de bancos de maquinaria en igual número de municipios, concretamente 85 bancos de maquinaria nuevos con todos los aperos necesarios para la siembra, para las labores culturales y cosecha de muchos cultivos, así como de, de forrajes, pastos esos bancos de maquinaria se los hemos entregado a los municipios y los municipios eh, entonces son los encargados de prestárselo a los productores todo bajo un esquema obviamente de, de, de mucho más bajo precio digamos que el objetivo es que los productores tengan acceso y disponibilidad eh, oportuna es decir en el momento, esto es, este para nosotros, para Boyacá es un momento clave porque apenas están iniciando las lluvias y es cuando iniciamos también las siembras. Así que sí se dispone de un buen banco de maquinaria, con los señores alcaldes estamos eh, garantizando para que ellos los presten, reitero, en unos precios absolutamente cómodos para el productor, de tal suerte que podamos atender toda esta temporada de siembras.
0: Me pregunta aquí eh, un usuario, ¿cómo están los aranceles para la importación de insumos y maquinaria? Ustedes que han tenido la posibilidad de, de hacer seguimiento a este proceso
1: los eh, Ahorita, digamos que los es, una, es un tema que hemos discutido con el mismo ministro de Agricultura, el ministro de Comercio, eh, eh, exterior con el ánimo de que ese tema se regule. Sin embargo, eh, digamos que las, las condiciones aún no sean, siguen sí, las mismas que, vienen, que venimos desde antes de la crisis, pero hay una serie de ventajas, digamos, para la importación. El hecho de que de, de, se, se, se continúa con la exención de IVA, están las posibilidades abiertas, ahorita incluso eh, está dispuesto por parte de Bancoldex y de Finagro unas líneas importantes incluso para acceso a maquinaria e insumos agrícolas vía importación. Digamos que desde el eh, es desde el, ¿cómo decimos desde la preparación del gobierno nacional se dispone de una serie de ventajas. La dificultad hoy para importar está es en los eh, en el precio del dólar fundamentalmente, entonces contra esto no hay arancel que valga. Hay uh -huh. unos acciones importantes, a usted, por ejemplo, le, les, eh, la extensión de IVA es muy importante, pero entonces hay una extensión del IVA del 16, pero el, pero el dólar se ha trepado más del 30%, 25 sí. para casos de importaciones. Sí. Entonces, eh, reitero, a pesar de que internamente hay unas protecciones, ya el mercado internacional lo pone usted en, ese, en un escenario distinto, y es que todo lo que importamos es con dólar, y eso pues obviamente hace que los precios se suban demasiado, y por otro lado, algo peor aún es que eh, así sea caro que no se consiga. Estamos hablando concretamente del tema de semillas. Eh, por ejemplo, algunas eh, grandes multinacionales como Monsanto y otras, están eh, sabemos que están restringiendo un poco los volúmenes hacia algunos países y están eh, garantizando que los países, especialmente de los grandes grupos económicos, tengan disponibilidad, porque prevén ya seguramente que pueda haber una escasez alimentaria. Así que. Aquí es cuando volvemos a un momento de reflexión eh, y es cuando uno mira qué hemos hecho con todos los productos, la genética nuestra, todos los productos eh, eh, originales o, digamos, autóctonos de, de Colombia, ¿qué hicimos con todas las semillas que se perdieron todos estos años por el ingreso de transgénicas y otras semillas importadas. Cuando yo hablaba ahorita de un programa, de nuestro programa Boyacá Te Alimenta, sí. eh, eh, Quizás se pregunten, y bueno, ¿y con qué lo van a hacer? Pues todo lo vamos a hacer con semillas nuestras. O sea, con maíces nuestros, con arrejas nuestras, nada importado, porque justamente es un programa de sustitución de importaciones. Y ahorita más que nunca, eh, sí era el hecho de volver hacia atrás los materiales que usaban nuestros viejos, nuestros abuelos, las semillas que históricamente tenía nuestra tierra, que era de una infinidad genética maravillosa pero que lo fuimos sacando del mercado, ¿por qué? Pues Porque nos vendieron siempre las transgénicas y los que traían de otros países. Pues lo que vemos es que nos volvimos dependientes de esas economías y eso seguramente nos va a traer graves dificultades en el futuro. Así que es importante que valga este momento de choque y de crisis para recuperar gran parte de nuestra cultura productiva y de lo que tenemos y de esa manera poder generar alguna sostenibilidad y lo que siempre hemos hablado, seguridad alimentaria es lo que hacen todos los países de alta tecnología y gran, y avanzados. Ellos no es que justamente, ellos van siempre pioneros de la tecnología, pero nunca descuidan la producción, nunca descuiden a sus productores. O sea, en, uno va a Japón, a Estados Unidos, a Alemania, que son los países, digamos, pioneros que un día ya un campesino, y qué vergüenza, por el contrario. Los productores de comida son siempre los más protegidos, son siempre las personas si se quieren incluso idolatradas por el resto del pueblo porque reconocen que allí está su gran capital humano, aquí en cambio son los descuidados, nuestros productores son realmente hay que decirlo, las uh -huh. personas más abandonadas que solo en estos momentos de crisis hay si sí vuelven a mirar que existen, entonces sobre eso todos tenemos que trabajar, nosotros que estamos ahorita de paso por el gobierno departamental lo estamos haciendo, pero este es un tema que nos permite repensar también el futuro del trato hacia nuestros productores. Johan Mire que es, es
2: bien importante lo que está diciendo el secretario y es darle nuevamente la importancia a, a la semilla natural, a la semilla eh, que no ha sido diseñada o modificada genéticamente y que muchas veces hemos tenido acá roces de los mismos agricultores con las autoridades que buscan garantizar que se utilicen estas semillas modificadas, pero en otra... En otro tema, secretario, quería preguntarle cómo está la situación de las vías, de las carreteras, para que los agricultores puedan sacar sus sus productos. Específicamente en el tema que, que nos implica a nosotros, que es el departamento de Casanare, porque había una restricción para el transporte entre los departamentos. Eh,
1: sí, ese es un tema muy importante. En, en nosotros, digamos que hemos también... Eh, hecho pues todo el seguimiento y monitoreo a nuestros, de, de, a nuestros puestos de frontera si ustedes eh, miran el Casanare y Boyacá somos hoy en medio de, de la desesperación que seguramente todos en algún momento tenemos y de la crisis pero en medio de todo eso yo podría decir con seguridad que Boyacá y Casanare somos un ejemplo para el país por cuento Hemos implementado una serie de medidas, eh, unas porque, unas porque, por ejemplo, acá nos preocupa muchísimo que estamos pegados, pues, a Bogotá, que es el principal centro de, de contagio, como era de esperar, pues, porque es el principal centro de llegada de personas del extranjero que fueron las que trajeron el virus. Así que siempre desde el primer día, incluso recordarán ustedes que mucho antes que el gobierno nacional lo hiciera nosotros, sacamos una medida al señor gobernador, <coughs> perdón, para poder tener. ...una precaución en el acceso al departamento. Sin embargo, el Gobierno Nacional se demoró un poco... ...y bueno, como tres días después lo hizo... ...pero lo que quiero decir es que siempre hemos estado preparados. No ha habido eh, restricción eh, absoluta de tráfico... ...lo que se ha hecho es un control en algunos de los puntos. Con el caso, eh, y les comento, esperamos que, por ejemplo... ...según como avancen los datos esta semana... ...esperamos eh, sobre el fin de semana, de acuerdo a cómo vaya avanzando... Ese monitoreo también de casos esperado, esperamos nosotros y sería muy bueno que el departamento como el de ustedes y el nuestro, aunque ya se está haciendo lo mejoráramos, que son unos puestos de control de desinfección absoluta to, totalmente de todos los vehículos que ingresen. No es una restricción de ingresos, sino es tener absoluta certeza de que cualquier vehículo que ingrese a nuestro territorio deba estar desinfectado y no sea un vector del virus. asimismo que todas las personas que ingresen eh, también eh, lo que estamos haciendo y lo que esperamos hacer ya se está haciendo en frontera, por ejemplo, con Santander y con Dinamarca, y es que las personas, las eh, eh, con la ayuda obviamente de todas las autoridades, lo que pues hacemos es que la persona que entra en su vehículo debe bajarse del vehículo, hacemos una desinfección completa del vehículo, así como de las personas. Entonces eso eh, nos ayudará seguramente a todos a protegernos, pero las vías están en, eh, digamos, están, en normal, eh, digamos, disponibilidad de tránsito no hay ningún tipo de restricción, menos aún, para el tema de, de estoy hablando del tema del transporte alimentario, de hecho es uno de los transportes eh, y, de, y de actividades priorizadas y protegidas, todo lo que tenga que ver con alimentos, así como con insumos agropecuarios, semillas, fertilizantes y todo lo que requieran nuestros productores, pues eh, está de libre tránsito. Sí. Eso sí, hay una serie de medidas que deben observar. Por ejemplo, los transportadores de carga, pues eh, obviamente en un camión va solamente el conductor, va con todas las medidas de desinfección. Eh, el vehículo debe desinfectarse en los pasos de frontera, así como los productos que lleve, de tal suerte que con eso pues generemos un mayor blindaje. Porque, por ejemplo, todo el ganado que pasa de Casanari, sí. por nuestras vías, que es un, eh, es un número de camiones desde las 4 de la tarde y hasta la medianoche más o menos, que es un abundante, eh, gracias a Dios y a los casanareños obviamente que ponen esta carne en, la, en el plato de los bogotanos, pero que la vía es por Boyacá, entonces ¿qué es lo que se hace ahí? Pues que de acá, porque seguramente acá tenemos un mayor eh, nivel de control, van nuestros productores, nuestros ganaderos a Bogotá y, y ahí no hay problema. El problema es cuando regresen, después de que ese camión ha pasado, quién sabe por dónde más, ha tenido contacto con muchas, muchas personas. Entonces, la idea es que al ingresar nuevamente al territorio se hace la desinfección y de esa manera garantizamos que no se generen vectores de ingreso a nuestros departamentos. Pero el, el mensaje es que hay, eh, por supuesto, disponibilidad de tránsito, eh, especialmente del tema alimentario, cómo no, para que no solo eh, nuestros consumidores tengan, pues... Eh, comida diariamente en sus despensas sino que adicionalmente también debemos eh, pues observar estas medidas para que todos nos cuidemos mejor.
0: Secretario eh, trabajando ya con los secretarios de agricultura de cada uno de los municipios y con los alcaldes, ¿hay receptividad eh, de estas propuestas que ha que ha, digamos presentado la gobernación de Boyacá?
1: Claro, por supuesto, de hecho todos lo trabajamos eh, prácticamente con ellos yo, eh, nosotros tenemos, eh, para comentarles a ustedes, digamos que tenemos un, un equipo de trabajo con los alcaldes que por supuesto no es nada, no es no, no es fácil de, de trabajar porque son 123 alcaldes, pero con todos tenemos equipos de trabajo, tenemos también mesas con los secretarios de agricultura de cada uno de esos municipios o quienes manejan el tema del sector agropecuario y son ellos precisamente quienes también nos ayudan a, a monitorear esos datos y cómo está la movilidad de alimentos en cada uno de sus territorios. Y obviamente que con ellos estamos diseñando y trabajando todas estas estrategias y herramientas. Eh, hoy, por ejemplo, eh, que comencemos con la mesa de abastecimiento del departamento, ya una mesa institucionalizada para donde están no solo los productores, sino los profesionales del área, los secretarios de Agricultura de esos municipios. Eh, ...y también hacen parte los grandes compradores... ...las grandes superficies... ...así como los entes de control... ...pues seguimos monitoreando con mayor detalle... ...es un trabajo arduo... Es a veces genera cansancio... ...pero tenemos que hacerlo si queremos... ...pues durante seguir adelante... ...y todo ha tenido por supuesto... ...el respaldo de estos programas que he mencionado... ...ya incluso hay... Eh, ...una expectativa inmensa... ...y eso que solo el día de mañana se abren... ...por ejemplo las inscripciones para municipios y productores para poderle subsidiar todo el tema de siembras. Entonces sí, por supuesto, vamos de la mano con todos ellos y eh, además estamos respondiendo a todas las inquietudes, muchas también de parte de ellos.
0: Secretario de Agricultura, Luis Gerardo Arias, del de Departamento de Boyacá. Muchas gracias a usted por dedicarnos estos minutos a Casanare y saber qué es lo que está pasando, las recomendaciones que nos da, la información que nos da tan eh, valiosa, porque usted en todo eh, estos esta charla ha dicho al productor boyacense, después eh, que llegan los... Eh, empresarios, los transportadores, le pagan normalito allí en sus acres, en su tierra, allí le pagan normal 35 mil pesos máximo el bulto, el bulto de papa, y aquí nos está llegando en ocasiones a 105 mil, 110 mil pesos. Es hora de decirle a las autoridades de cada uno de nuestros municipios, por favor, entrar en cintura a estos intermediarios, porque de un lado están estafando, a los productores en Boyacá y están estafando a los consumidores y tenderos en Casanare. Secretario Luis Gerardo Arias, gracias, que tenga buen día.
1: Muchísimas gracias a ustedes por este eh, maravilloso encuentro. Eh, un saludo y gracias a ustedes también. Aprovecho a todos los periodistas, eh, a ustedes porque están haciendo patria también, esta tarea que ustedes desarrollan pues no es nada fácil, entendemos que lo hacen también con las mismas dificultades que todos estamos pasando desde nuestras casas. Sí, Así que les quiero agradecer. Este eh, Boyacá y Casanares son pueblos hermanos, por no decir el mismo pueblo, y nos gusta, me gusta mucho que nos podamos comunicar, y gracias a ustedes por llevar los mensajes, que seguramente esto deberíamos hacerlo más frecuentemente para conocer también nosotros de ustedes, y si la información hoy por hoy es el principal y más valioso bien que podemos tener. Temas como la especulación, como el desorden en los precios se da es porque quienes manejan la información se la guardan y hacen uso inescrupuloso de ella. Pero cuando uno está informado, cuando uno tiene acceso a los medios, cuando sabe lo que está pasando en un territorio y en un país, pues obviamente toma decisiones informadas que son las mejores. Entonces, muchas gracias a ustedes por, por considerar este humilde servidor hiciera una, una intervención el día de hoy, les agradezco inmensamente y por acá la orden en la gobernación de Boyacá. Muchas gracias y feliz día.
0: Muchas gracias compañeros. Acaparamiento y especulación. ¿Estamos siendo víctima de, esos, de eso?
2: Y el problema Marta es que le están comprando al productor a precio normal y decir que se está incrementando el precio en el transporte tampoco sería justo porque el mismo gobierno decretó eh, una baja en el precio del combustible también se han eliminado los cobros de los peajes entonces eh, creo que están jugando y especulando con el abastecimiento de los ciudadanos en los dos departamentos
0: Sí señor eh, esta situación que se está presentando eh, llama la atención lo que dice eh, el secretario de Agricultura Luis Gerardo Arias secretario de Agricultura del departamento de Boyacá Luis Gerardo Arias hay eh, productos posibles para tres meses, para tres meses. Ellos ya, ellos ya hicieron la evaluación, se dieron cuenta que son 3.500 toneladas diarias que salen de Boyacá para um, Bogotá, San Los Santanderes, Arauca y eh, se, se organizan ya para empezar a cultivar todo, eh, algo increíble que llamaría la atención y por favor es un ejemplo que nos están dando la comunidad boyacense. Todo subsidiado en cuanto a semilla, en cuanto a semilla, adecuación de terrenos y eh, me queda pendiente, oh, son tres cosas que están facilitándoles a, a, a aquellas personas que tienen tierra para que se dé la producción los, eh, durante los últimos cuatro o cinco meses de esta vigencia, teniendo en cuenta las dificultades ya del con, de conseguir semilla, teniendo en cuenta las dificultades del precio del dólar, obviamente… Eh, la situación que hay para sacar el producto de algunas zonas, como es el queso, como son los animales. Pero esto eh, nos da una lección aquí, a nuestro territorio, a nuestros mandatarios locales, locales para ver qué se está haciendo en pro de fortalecer esta línea o esta actividad económica. Eh, Carlos ah, tiene...
3: Sí, señora. Marta, eh, una de las cosas que hablaba el secretario es que... Eh... Ahí, se, ahí tenían cerca de 2.500 cerdos que no han podido salir al mercado, o sea que realmente eh, los que están especulando lo están haciendo sabiendo aún que hay mercados, perdón, sabiendo aún que hay mercancía en este momento y están jugando con el mercado.
0: Le tocó ahora sí a las autoridades competentes, a los secretarios de gobierno de cada uno de los municipios, a los alcaldes. Hacer uso de todas las prendas necesarias para la prevención del COVID-19, pero ir a revisar cada uno de, de los recibos de estos eh, mayoristas cuando llegan los días jueves, viernes y sábado al departamento. Pues muchas gracias al Secretario de Agricultura de Boyacá, Luis Gerardo Arias Rojas, por dedicarnos estos minutos a nuestro territorio.